0: Erstmal guten Abend, recht herzlich willkommen an alle. Ich freue mich, dass ihr da seid und Interesse an der Ausbildung zum Tierheilpraktiker an unserer Schule habt. Wir werden heute mal einen kleinen Einblick geben, erstmal so allgemein, was eigentlich so ein Tierheilpraktiker insgesamt so macht, mehr oder weniger, also was beinhaltet dieser Beruf und dann auch zum Verlauf des, der Ausbildung werden wir kommen. Ähm, genau, vielleicht erst mal ein bisschen zu meiner Person. Ich äh, bin also mächtig Prester und ähm, habe jetzt seit 25 Jahren meine tierpraxis wobei ich jetzt schon, wie gesagt, da auch in den Ruhestand gehe. Und ähm, 1999 habe ich die äh, Schule gegründet hier in Münster. Wir sind eine kleine Schule. Und mein Bestreben war auch nie, eine große Schule zu machen, sondern wirklich immer im kleinen Rahmen auszubilden. Also auch so eine gewisse persönliche Atmosphäre ähm, sollte immer ähm, bei uns eigentlich so in der Schule zu spüren sein. Und nicht so eine ja, Nummernabfertigung, und wo man die Schüler nicht im Einzelnen kennt. Ja, seit 2004 bin ich die erste Vorsitzende vom ältesten Verband der Tierhaltpraktiker. Geht jetzt schon auch bald auf die 20 Jahre zu. Und äh, naja, war auch alles nicht so geplant, dass das so sein sollte. Aber es hat sich halt so mit der Zeit zu so ergeben. Ja, zum ersten Teil unserer Präsentation heute wollen wir allgemeine Informationen zum Beruf des Tierhaltpraktikers geben. Und da fangen wir mal an. Was braucht man für Voraussetzungen, um überhaupt Tierpraktiker zu werden? Zum einen ist es wichtig, dass man mit Mensch und mit Tieren kommunizieren kann, also umgehen kann, also da auch keine Hemmschwellen hat, weil klar, an jedem Tier hängt auch irgendwo ein Besitzer, mit dem man kommunizieren muss und auch Tierbesitzer haben so ihre Eigenarten und auf die man auch so ein bisschen eingehen muss, um ja, ich sag mal so, um auch einen Zugang letztendlich zum Tier zu bekommen, beziehungsweise um auch überhaupt ähm, die Therapie, dass sie auch lange durch, also auch durchgezogen wird und nicht äh, nach einem Besuch dann schon abgebrochen wird. Also ich sag mal so, der Tierbesitzer muss sich bei einem auch wohlfühlen, aufgehoben fühlen, dass man auch eine gewisse äh, Kompetenz darstellt und rüberbringt und dem Tierbesitzer auch erklären kann, was da äh, jetzt beim Tier los ist, also was die Krankheit ist, wie sie entstanden ist und so weiter. Haltung und Ernährung ist da auch ein ganz großes Thema für uns, was wir also immer mit einbeziehen müssen bei der ganzen Geschichte, weil viele Erkrankungen eben aus falscher Haltung oder falscher Ernährung herkommen. Und wie gesagt, das ist ein Thema auch in der Ausbildung, was sehr intensiv auch bei uns gelehrt wird, worauf es ankommt. Da ist es dann auch wichtig, wenn der Tierhalter jetzt zum Beispiel bei der Ernährung etwas Grundliegendes falsch macht, dass man ihn da natürlich auch so ein bisschen diplomatisch in die richtige Richtung führt und nicht gleich Druck aufbaut und so, ne, sondern wirklich einfach erklärt, wieso, weshalb, warum und dass eben auch viele äh, im von der Werbung irritiert sind, ne, dass, dass man das Beste für seinen Hund mit Trockenfutter macht und, und, und. Und dass man die Leute da einfach aufklärt. Anatomie, Physiologie und Pathologie sind Voraussetzungen, dass man da Wissen drüber hat. Dass man also weiß, wie alles aufgebaut ist, wie es miteinander funktioniert und eben auch die Krankheitslehre, also die Pathologie, dass man auch erkennt, die und die Symptome weisen auf die und die Erkrankung hin. Und die Erkrankung entsteht häufig durch die und die ähm, ja, Vorgeschichten eigentlich. Untersuchungstechniken muss man ähm, kennen und lernen dass man weiß, wie untersuche ich ein Tier richtig, was muss ich machen, bei welchen Erkrankungen auch, worauf kommt es da an, dass man auch Differentialdiagnosen treffen kann, also abwägen kann, ist es jetzt das eine oder ist es das andere, ist es jetzt nur eine Blasenentzündung zum Beispiel oder ist es schon eine Nierenproblematik, die davor vorliegt. Dann muss man das Wissen in den verschiedenen Therapien kennen, haben. Bei den Therapien ist es so, wir haben ein, ein großes Spektrum zur Verfügung als Tierarztpraktiker, womit wir therapieren können. Man muss aufpassen, gerade so am Anfang, dass man sich da auch nicht verstrickt. Also man sollte sich da so wirklich so seine Schwerpunkte suchen und nicht alles, was wir an, an Möglichkeiten haben, für sich in Anspruch nehmen. Also irgendwann verrennt man sich sonst. Sonst steht man hinterher vor dem Patienten und weiß gar nicht, therapiere ich den jetzt homöopathisch, so Therapie ich ihn mit Bioresonanz, mache ich Akupunktur. Ich meine, das sind alles so größere Sachen schon, die ich jetzt aufzähle. Aber es gibt auch noch so ganz äh, Magnetfeldtherapie, äh, Stromwellentherapie und, und, und. Also ähm, da gibt es so verschiedene Sachen. Also da sollte man sich einfach hinterher so, ähm, ja, ich sag mal so sein Ding raussuchen, was einem auch liegt. Nicht jedem liegt zum Beispiel die Akupunktur. Ne? Und dass man da einfach guckt, wo will ich da meine Schwerpunkte setzen? Dann braucht man. Als Tierhaltpraktiker, wenn man natürlich in der Praxis selbstständig arbeitet, kaufmännisches Wissen und die gesetzlichen Grundlagen sollte man auf jeden Fall wissen, damit man genau weiß, das darf ich, das darf ich nicht, ne? und ähm, dass man da einfach auch ähm, mit diesen Gesetzen vertraut ist. Ne? Also wir haben ganz viel mit dem Tierschutzgesetz zu tun. Ne? Also wo geht es in, in den Tierschutz rein? Also wo Ne, ist das schon fraglich, was wir da tun? Das sollte natürlich so nicht sein. Es wird immer gemessen, im Grunde genommen, auch was ich einem Menschen zumuten kann, kann ich auch einem Tier zumuten. Es wird immer an, an dem äh, Level des Menschen gemessen, so grob gesagt. Und ähm, ja, wie gesagt, das sind so Grundlagen, die man als Voraussetzung, also nicht Voraussetzung, für die Ausbildung, sondern Voraussetzung für den Beruf. Also was man erstmal lernen sollte und wissen sollte, bevor man sich als Tierheilpraktiker selbstständig macht. Was behandelt ein Tierheilpraktiker alles? Akute Krankheiten, chronische Krankheiten, Stoffwechselstörungen. Wobei jede Krankheit eine Stoffwechselstörung immer im Vorfeld hat. Ohne Stoffwechselstörung würde gar keine Krankheit entstehen. Weil da, wo eine Krankheit entsteht, ist immer eine Stoffwechselstörung auch vorhanden. Also, aber Stoffwechselstörung hört sich immer so banal an. So, ach, dann schmeiße ich ein Pilliken ein und gleiche das dann wieder aus und dann ist die Stoffwechselstörung weg. Also, so banal ist das nicht. Krankheiten, die durch Stress entstehen. Stress ist der größte Verursacher sowohl beim Menschen wie auch beim Tier, der krank macht. Man spricht auch bei so Krankheitsursachen immer vom Stressor. Dann die Umwelteinflüsse, die Krankheitenauslösung. Fütterung oder Allergien entstanden sind. Also, ne, das, also Fütterung. Ähm, Fehler können macht, gemacht werden, die dann eben die Krankheit äh, hervorrufen oder bewirken, Oder aber auch äh, Allergien, die vorhanden sind, manchmal auch angeboren äh, und die dann eben zur Krankheit führen, zur Ausbreitung der Krankheit. Dann arbeiten wir auch begleitend bei gewissen Sachen, wie zum Beispiel bei Impfungen. Ähm, wie gesagt, also wir, sind, wir sehen uns jetzt nicht grundsätzlich als Impfgegner. Das muss man so ein bisschen abwägen. Also, es ist halt so, dass wir überlegen, welche Impfung macht Sinn und welche macht keinen Sinn. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Pferdesport guckt, ja, also die Pferde, die Pferde müssen alle halbe Jahre geimpft werden. Ich meine, wenn ich mit dem Pferd äh, im Sportbereich. Sportbereich unterwegs bin, komme ich da nicht rum, also kommt der Tierbesitzer da nicht drum rum, diese Impfungen auch alle zu machen, wobei ein Freizeitpferd längst nicht diese ganzen Impfungen alle halbe halb Jahre braucht und auch nicht bekommen sollte, weil das eher belastend ist. Also das kann man auch nicht so wirklich nachvollziehen, warum die FN seinerzeit das so festgelegt hat, dass alle halbe Jahre geimpft werden muss. Dann Autoimmunerkrankungen. Das ist auch, ich sage mal, aus persönlicher Sicht gesehen immer ein, ein guter Bereich, an, wo wir uns betätigen können. Ist immer, doch nicht.
1: Bitte. Hatte da jemand eine Frage? Nee. Ähm, Autoimmunerkrankungen.
0: Ich sage immer, wenn einer kommt, ja, mein Tier hat eine Autoimmunerkrankung. Das ist immer schon so, eigentlich ist vom Tier, vom, von der Tiermedizin aufgegeben, also vom, vom Tierarzt quasi aufgegeben, das Tier, so nach dem Motto, da kann man nichts machen, da kann man nur äh, begleiten, therapieren oder eben ähm, ja, versuchen, dass das Tier das ein, einigermaßen erträglich hat, diese Autoimmunerkrankung und manche lassen sich aber auch wirklich, noch therapieren, wenn man einfach mal aus einem anderen Blickwinkel schaut. Also ich habe hier wirklich in der Praxis schon einige Autoimmunerkrankungen vorgestellt bekommen und einfach mal aus einem anderen Blickwinkel geschaut und da haben wir das Tier wirklich komplett gene genesen können. Ähm, Krebs ist auch so eine Geschichte. Man, wenn man Krebsdiagnosen äh, hat, ob das jetzt bei sich selber oder wie gesagt beim Tier ist. Das ist natürlich immer schon, wo die Leute immer sagen, die nächste Frage ist eigentlich immer, beim, wenn sie sagen, ja, ihr Hund hat Krebs oder ihr Tier hat Krebs, wie lange hat er noch? Wie schlimm ist es? Ja, also da wird eigentlich schon so dieses Todesurteil, sitzt immer gleich schon so mit in dieser Aussage. Und auch da muss man gucken, also ich kann jetzt nicht oder will jetzt nicht behaupten, wir können Krebs heilen, um Gottes Willen. Aber auch da kann man manchmal Maßnahmen. Therapien machen, dass eben auch da zumindest lebensverlängernde Möglichkeiten bestehen und aber auch, dass es lebenswürdig ist, also dass, dass die Tiere nicht leiden. Wenn man zum Beispiel Chemo nimmt, also Chemo ist jetzt auch eine Geschichte, die jetzt im Tierbereich immer mehr eingesetzt wird, Chemo und Bestrahlung und so weiter wobei das auch in, auch in der Schulmedizin auch in den Anfangsschulen steckt da ist das auch so mit den Dosierungen noch nicht wirklich so ganz ausgereift und naja das ist also eigentlich nicht so prickelnd was da ist.
2: Okay, ja. Eine Frage im Chat. Ja. Und zwar ähm, werden psychosomatische Erkrankungen ebenfalls gelehrt?
0: Ja also das ist eine ganz wichtige Geschichte klar, man muss jetzt immer gucken, wie komme ich darauf, dass das psychosomatisch ist beim Tier, ja, also wie, wie stelle ich das fest, da, aber da komme ich gleich auch nochmal zu, was wir also als Handwerkzeug haben, um also die Anamnese zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir sehr ausgiebig erfragen, das Anamnese ist also der Krankheitsverlauf, die Krankheitsgeschichte, fast Lebenslauf auch von dem Tier, ne? Mmh, äh, zum Beispiel, ist es der Erstbesitzer, sollte man erstmal so fragen. Ne? Mit wie vielen äh, Wochen haben sie den Welpen gekriegt? Also, wann ist der bei der Mutter weg und so? Ist äh, in der Abstammung irgendwas bekannt, äh, was eben so äh, vielleicht gentechnisch da äh, noch vorhanden, also manipuliert ist und äh, ja, solche Sachen einfach alles erstmal hinterfragen. Dann eine ganz wichtige Frage ist auch, Wann ist die Krankheit entstanden? Wann hat der Tierbesitzer festgestellt, dass das Tier erkrankt ist? Waren schon vorher schon leichte Symptome feststellbar oder zu sehen? Und was ist vielleicht der Auslöser gewesen? Zum Beispiel das? Kind oder das erwachsene Kind ist dann irgendwann ausgezogen, ne, weil es studiert oder so. Es hat sich also in der Familienkonstellation was verändert. Das kann häufig auch so dazu führen, dass das Tier erkrankt. Ne. Also beim Pferd meistens ein bisschen weniger, sei denn, die Tochter äh, fährt sonst so, ich sage mal, viermal in der Woche äh, oder fünfmal in der Woche zum Stall oder jeden Tag zum Stall und auf einmal kommt es nicht mehr. Ja, und da muss sich auf einmal eine
1: Reitbeteiligung drum kümmern. Das können natürlich alles Auslöser für Erkrankungen sein. Ja, wie stellt ein Tierpraktiker seine Diagnosen? Das habe ich eben schon also gerade erwähnt.
0: Also die Anamnese ist eins der größten Standbeine, die wir ähm, Ausgiebig nutzen müssen. Also, das ist das Erste, was wir in der Praxis machen: wirklich die, die Tierhalter löchern bis ins Mark. Alles fragen und glauben, glaubt mir nicht, dass ein Tierhalter alles von alleine erzählt. Ich meine, das gibt es, die sehr gesprächig sind und da ist es dann auch oft schwierig, den Tierbesitzer so ein bisschen in der Spur zu halten, damit er nicht noch von der Kranken Großmutter und dem eingewachsenen Zehnadel erzählt, also damit das so ausufert. Also da auch so eine geführte Anamnese zu machen, kurz und knackig, aber ausführlich. Wie gesagt, was war an Vorerkrankungen? Ist da im Stammbaum irgendwas bekannt? Gerade im Pferdebereich ist das schwierig, weil oft die Pferde schon in dritter, vierter, fünfter Hand sind. Also ist kaum ein Pferd. Da, wo es geboren ist, schon von Fohlen an, wo man, wie gesagt, dann das so zurückverfolgen kann. Aber ähm, trotzdem so viel wie möglich erfragen, wie lange ist es schon da am Stall und, oder im Besitz und äh, sind Vorerkrankungen in irgendeiner Art und Weise bekannt. Ne? und Einfach drumherum fragen. Was wird an Floh- und Zeckenprophylaxe gemacht? Was wird gegen Parasiten, Ecto- oder Endoparasiten, also Würmer und so weiter gemacht? Was ist die Ernährung? Also wie ist die Ernährung? Also Haltung und Fütterung, Umgebung haben wir da. Das passt auch, wie das kommt auch mit in die Anamnese rein, dass man fragt, wie wird das Tier gefüttert? Was bekommt es an Nahrungsmitteln? Wie oft bekommt es das? Und kriegt es diese Art der Fütterung schon lange oder ist sie in letzter Zeit umgestellt worden? Dann die körperliche Untersuchung ist ein großer Aspekt auch, weil wir müssen auch ein Tier gründlichst untersuchen. Und ich sage auch immer, wenn ein Tier neu in die Praxis kommt, also ein Erstpatient, also Erstbesuch bei uns ist, dann sollte ich nicht nur die Untersuchung auf die Krankheit fokussieren, sondern eine komplette Untersuchung machen, wie im Körpertemperatur messen, Pulsfrequenz, Herz, Atmung, Schleimhäute, Augen, Ohren, alles wirklich
1: untersuchen, alles abtasten, ob mir irgendwelche Nebenbefunde noch auffallen. Ja, wie therapiert
0: ein Tierheilpraktiker? Es gibt ganz verschiedene, eben schon erzählt, es gibt wirklich einen großen Fächer an Therapien. Äh, Kathi, kannst du ungefähr sagen, du, du hast so ein bisschen Überblick, weil wir ja die Schüler immer so Therapien ausarbeiten lassen. Ich, ich schätze mal so 30, 40 Therapiearten, wobei es bestimmt noch mehr gibt, aber...
2: Die der zur <lacht> Verfügung hat, meinst du? So allgemein? Keine Ahnung. <lacht> da gibt es ja auch immer wieder <lacht> Sachen, die da ähm, er erfunden werden oder äh, ja, ja. Nee, keine Ahnung. kommt immer wieder was Neues. Ja, genau. <lacht> ja. Ich kann, ja. Ich, kann ich wirklich nicht abschätzen, weiß ich ja. nicht.
0: Also die großen Therapieformen sieht man hier, die Homöopathie, wobei wir jetzt durch das neue Tierarzneimittelgesetz zurzeit sehr eingeschränkt sind mit der Homöopathie, weil wir ähm, die einfachen einzelnen Mittel aus dem humanen Bereich nicht verabreichen dürfen. Grundsätzlich ist es immer, es muss alles für die Tierart zugelassen sein. Da wird aber auch der Markt wieder auch jetzt so langsam größer, dass eben die Firmen sich darauf einstellen und auch für die Tiere immer mehr Homöopathika machen. Dann die Phytotherapie, das ist die Kräuterheilkunde, die kann man auch gut mit anwenden, klar, auch gerade als Futterzusatz. Dann Akupunktur, Bachblütentherapie, Bioresonanz, Magnetfeldtherapie. Radionik, wie gesagt, ätherische Öle, Farbtherapie, Lasertherapie, was gibt's es? Alles. Viel gibt's.
2: Und, ja. Ja, genau. Und was man ja auch nicht vergessen darf, es gibt ja auch ganz viele Firmen, also nicht nur, mit dass man mit mit Arzneimitteln arbeitet, mit der Homöopathie, sondern mit Produkten von Firmen. Also das ist ja auch mit Kannebrotdrunk, also mit ja. Futter zusetzen mit irgendwelchen Geräten wie mit einem Laser. Also, das ist ein riesiges Feld. Mm. Unüberschaubar im Wald.
0: Ja, genau. In dem Urwald. Wenn wir euch aber auch ein bisschen durchführen, durch den Urwald. Und euch so ein paar wichtige Therapien auch mit an die Hand geben. Ja, wie vergleicht man einen Tierpraktiker und äh, Tierarzt? Das wurde ich eigentlich in meiner Praxis auch mal gefragt, so, ne, ja, was ist denn der Unterschied zwischen euch und einem Tierarzt? Ne? Und irgendwann habe ich gedacht, das Beispiel mit Schwimmlehrer und Rettungsschwimmer ist eigentlich genau wirklich das, das, das ist so. Bezeichnend eigentlich für den Unterschied. Der Tierheilpraktiker ist eigentlich eher ein Schwimmlehrer. Wir arbeiten sehr viel in der prophylaktischen Form, Krankheiten zu vermeiden, den Körper, die Gesundheit zu erhalten. Das heißt also, wir bringen dem Schüler oder dem Patienten das Schwimmen bei dass er, wenn er ins Wasser fällt, das heißt, wenn er einer größeren Infektion ausgesetzt ist, damit fertig werden kann. Er hat schwimmen gelernt, also das Immunsystem ist darauf vorbereitet. So würde ich das betrachten. Der Tierarzt ist eher der Rettungsschwimmer, also der Patient droht an seiner Krankheit unterzugehen, dann schminkt, wirft er ihm einen entsprechenden äh, Rettungsring zu, wie OP, äh, Medikamente oder, oder, oder. Und derjenige ist gerettet, wird wieder an Land gezogen, kann aber immer noch nicht schwimmen. Das heißt, bei der nächsten Gelegenheit fällt er wieder ins Wasser und muss wieder gerettet werden. Ne? Und so sehen wir das eigentlich. Wenn aber ein Schwimmlehrer, dem der Schwimmschüler ins Wasser fällt, der kann den auch retten, wenn er noch nicht schwimmen kann. Also ne, wir sind quasi auch kleine Rettungsschimmer, äh Rettungsschimmer sozusagen. Und ähm, nur wie gesagt, bei uns ist so, wir legen ein großes Augenmerk, einen, einen großen Energie, äh, legen wir also wirklich daran, dass zwar in der Prophylaxe arbeiten, in der Vorbereitung, dass erst gar nichts passiert. Und wenn was passiert ist, versuchen wir eben äh, erstmal retten, an Land holen und dann das Schwimmen beibringen. Ich hoffe, es war nicht zu bildlich. <lacht> so, ja, der zweite Teil ist jetzt so Informationen zur Ausbildung an der Naturalschule Presta. Das interessiert euch ja bestimmt auch. Ja, unser Team hier in voller, voller Breite. Also äh, die Brit Kröger ist unsere Hauptdozentin. Kati Thema habt ihr schon mehr oder weniger vielleicht kennengelernt oder jetzt da ja, im Bildschirm ist also wirklich der gute Geist unserer Schule die macht auch hier so ein bisschen die Geschäftsführung also wenn irgendwas ist habt ihr eigentlich immer Kontakt mit Kati dann haben wir die Sandra Schützler noch die Nicole Wurster und die Franzi Wojewski die auch das eine oder andere Thema hier in der Schule also als Dozenten sind ähm, ja, alle sind ähm, Tierheilpraktiker, sogar die Kati hat mal irgendwann hier bei uns an der Schule die äh, Schulbank gedrückt, wie alle aus dem Team. Alle aus dem, ja, ne, alle aus dem Team sind wirklich hier von unserer Schule irgendwann mal vor vielen Jahren gewesen und äh, irgendwie konnten die sich nie, nicht wieder von der Schule loseisen.
2: wir ja, sagen immer, hatten, wir haben vergessen, das Kleingedruckte zu lesen. Das ist die lebenslange Knechtschaft hier.
0: <lacht> Freiwillig. Ja, ja. <lacht> ja, aber es zeugt ja davon, dass äh, wir hier sehr schöne zwei Jahre hatten. Immer. Und wir jetzt, Kathi, wie lange bist du jetzt hier? Ich habe versucht, es nachzuhalten. 15 auf jeden Fall. Ne? Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Nein, ich werde das jetzt die nächsten Tage mal nachgucken. Aber ich habe ein paar Mal schon überlegt, das muss ich mal nachhaken. Ja, das also, liegt daran, du wirst dich älter und äh, was? Weißt du, dann denkt man immer, die ist erst gerade da.
1: Nee, so gerade
0: ist das gar nicht mehr. Aber vielleicht
2: kommen wir noch mal zurück hier auf die Folie. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, also wie lange dauert eine Ausbildung? Zwei Jahre. Wir bieten die Ausbildung berufsbegleitend an. Egal für welche Ausbildungsform man sich entscheidet, diese, alle Formen sind berufsbegleitend. So, das sind die vier. So, also das ist der Ausbildungsablauf. Start der Kurse. Egal welche Form, die starten alle jeweils im Oktober. Praktischer Unterricht ist in kleinen Gruppen, was das heißt, kleine Gruppen, also je nachdem, was wir praktisch machen so also wir sind also keine 20 15 Leute oder so manchmal auch sind wir auch wesentlich weniger je nachdem aber so bei 15 16 ist eigentlich bei uns Schluss ansonsten splitten wir die Gruppen dass wir die Gruppen also teilen mit dass wir mit mehr, mit zwei Dozenten oder drei Dozenten den Unterricht dann machen je nachdem ähm, ja alle Dozenten sind praktizierende Tierheilpraktiker Hausaufgabenbetreuung macht die Kati per Mail, also die können dann per Mail geschickt werden, Kati guckt das nach. Wenn Fragen sind oder irgendwas so gar nicht verständlich ist, dann macht das die Kati per Mail. Ja, Die Form, wir haben drei verschiedene Ausbildungsformen, einmal die wöchentliche Ausbildung, einmal wöchentlich morgens oder abends, Unterricht hier vor Ort in Münster. Da wäre der erste Unterricht Dienstag, der 18. Oktober. Oktober von 9 bis 12 oder der Abendkurs von 18 bis 21 Uhr. Wenn man sich für einen Kurs entscheidet. Also man kann nicht wechseln zwischen morgens und abends. Man muss sagen, entweder Morgenkurs oder Abendkurs. Dann in die webinargestützte Ausbildung. Circa alle drei Monate hat man Samstags- und Sonntagsunterricht hier in Münster oder Umgebung, je nachdem. Die Pferdestelle sind auch in Großfeld oder Billerbeck, Also ein bisschen verteilt, aber alles hier so in der Nähe von Münster. Ähm, und äh, zusätzlich ist einmal wöchentlich der, die Online-Schulung. Ähm, die neue Klasse hat dann immer montags, ne? Ja, montags. dann montags
2: abends. montagsabends.
0: Genau, dann. also euer Unterricht wäre dann einmal in der Woche
2: montagsabends 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Genau. Steht da gar nicht, stimmt. Ja, steht nur der erste Praxisunterricht.
0: Genau, und der erste praktische Unterricht, damit fängt der Kurs auch an mit einem praktischen Wochenende sozusagen. Das heißt, da ähm, treffen wir uns im, Sem also, da sind wir im Seminarraum. Ähm, da den ersten mache ich auch zum Teil mit der BRIT. Also erst ich. Ich äh, unterrichte dann schon im ersten Teil die äh, Funktionskreise, die Elementenlehre. ist ein absolutes Highlight und äh, für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres als Thema. Die Elementenlehre ist absolut mein Steckenpferd. Und äh, wie gesagt, die werden wir am ersten Tag machen, dann, ähm, was steht noch auf dem Plan da? Ich glaube, Praxis am Mund auch, ne?
2: Ja, genau.
0: Sonntags dann, ne? Nach ja. der
2: Ja, ganz genau.
0: Genau. Ja, also, wie gesagt, da ist auch erstmal so ein bisschen so ein Kennenlernen auch. Und äh, wie gesagt, dann werden nochmal so ein paar organisatorische Sachen gemacht. Und dann an dem Wochenende bekommt ihr jetzt schon die ersten Skripte auch komplett für die nächsten drei Monate mit. Alle in einem schönen Ordner und äh, alles schön ausgedruckt in Farbe. Weil, wie gesagt, unsere Skripte sind wirklich toll ausgearbeitet. Da steht viel drin. Und äh, auch sehr verständlich, würde ich sagen. Und ja, das bekommt ihr dann alles mit für die drei Monate. Und ähm, ja, und dann, wie gesagt, diese Skripte arbeitet ihr dann in den Webinaren montagsabends quasi mit der Brit durch.
2: Wolltest du noch was dazu sagen, Kathi? Ja, ähm, grundsätzlich zu diesen drei... Ähm Form der Ausbildung. Also wir werden oft gefragt, was die Unterschiede sind im Lehrplan, was der eine Kurs mehr hat als der andere Kurs. Aber der Lehrplan ist tatsächlich komplett gleich. Also in allen drei Kursformen, egal ob die wöchentliche Ausbildung, Webinar gestützt oder der Blockkurs, das ist alles ähm, der gleiche Lehrplan. Die haben alle den gleichen Anteil an Theorie und Praxis. Der Unterschied liegt nur daran, ähm, wie und wann und wo die ähm, die Theorie haben. Also bei der wöchentlichen Ausbildung und bei dem Blockkurs ist die Theorie auch bei uns vor Ort. Das heißt, da werden auch ähm, Skripte durchgearbeitet. Also da sitzt man nicht den ganzen Tag am Mund, sondern man muss auch wirklich die Theorie lernen. Die gehört ja nochmal auch dazu. Und im Webinarkurs ist es dann halt so: die Theorie ist online. Und äh, für den Praxisunterricht, der dann gebündelt wird, kommen die Schüler dann zu uns in die Schule bzw. in die in die Pferdestelle. Ähm, der Vorteil, ich meine, ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, wir haben tatsächlich so gut wie gar keine Anfragen mehr für wöchentlich und für den Blogkurs. Die Leute wollen in das Webinar, weil der Unterricht, der Theorieunterricht, wird komplett aufgezeichnet. Also das heißt, ihr habt montagsabends Unterricht, der wird aufgezeichnet und dann hat jede Klasse im internen Bereich von unserer Homepage einen eigenen Bereich, wo ich dann diese Aufzeichnung reinstelle. Meistens direkt am nächsten Tag das heißt, ich kann krank sein, ich kann im Urlaub sein, ich kann ähm, in den Unterricht nochmal nachholen. Ich logge mich einfach dann am nächsten Tag, am übernächsten Tag oder in drei Wochen oder in zehn Wochen nochmal wieder ein.
0: Oder in einem Jahr.
2: Oder in einem Jahr und kann den Unterricht nochmal nachgucken. Das haben die anderen Kurse natürlich nicht. Wir können keine Kamera laufen lassen, während wir Unterricht äh, vor Ort machen. Das funktioniert einfach nicht, das kriegen wir nicht hin. Den Vorteil haben halt die webinar und wir haben eine ganze Zeit lang, haben wir diese drei Kurse parallel laufen lassen und ähm, man konnte wirklich sehen, also natürlich liegt es auch immer an einem einzelnen Schüler, aber die webinar waren in der Prüfung meistens einen Tacken besser als die anderen Schüler. Ich gehe davon aus, das ist meine Vermutung, einfach, dass die den Unterricht immer nochmal wiederholen können, wenn die das wollen. Wenn es zur Prüfung geht, dann gucke ich mir nochmal das eine Skript an, höre mir nochmal den Unterricht dazu an. Und das ist so meine Vermutung, dass die Schüler ähm, einfach besser vorbereitet sind, einfach dadurch, dass man die Unterrichte nochmal sich anhören kann.
0: Sie können sich besser vorbereiten, wenn sie das Angebot in kaufen, äh, äh, genau. also nehmen. Ne? Also ja, nicht genau. kaufen, sondern da steht ja kostenlos, ja
2: und mittlerweile ist es ja auch wirklich ja. praktisch. Ich muss mehr. Also, was wir auch
0: feststellen eben, dass die gerade so, wenn es zur Prüfung hingeht und wenn dann, war ein Thema, das habe ich so gar nicht so drauf, das ist schon so lange her, das habe ich schon vergessen oder so, ähm, dann gucken die sich die Aufzeichnungen nochmal an und können einfach nochmal ihr Skript durcharbeiten. Es hat sich schon bewährt. Also, das merkt man wirklich. Also, es ist, also die Webinar-gestützte Ausbildung, ich, würde ich auch persönlich sagen, ist auch die beste, die einfachste, die komfortabelste.
1: Ja,
0: der Unterricht Weil man ist einfach die Fahrerei nicht hat für den theoretischen Unterricht, sitzt zu Hause, muss sehen, dass man nach Möglichkeiten ein ruhiges Zimmer hat, wo man sich konzentrieren kann und äh, ja, das ist schon genial.
2: Ja, und tatsächlich, also wir hatten unseren Schüler, die haben dann aus dem Urlaub mitgemacht. Ne? Das war schon für uns sehr gemein, ja. wir wirklich am Strand gesessen haben. <lacht> man hat das Meer im Hintergrund gesehen. Aber ja. ähm, den Vorteil hat man dann einfach. Ne? Ja. Ähm, ich habe gerade noch eine Frage bekommen im Chat. Findet am 3.10. im Anschluss des Wochenendes das Webinar statt? Eigentlich rein theoretisch ja. Also die Klasse hat immer Montagsunterricht, aber am 3.10. ist... Feiertag, beziehungsweise dann fangen ja auch schon die Ferien an. Also ähm, die Klasse hat jeden Montag Unterricht, außer es sind Feiertage oder Ferien in NRW. Dann ist kein Unterricht und ich meine, das ist dann äh, schon eine Ferienzeit. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wann dann der erste ähm, Unterricht im Webinar ist. Müsste ich nachgucken, weiß ich nicht. Ja.
0: Kriegt ihr aber. Also es ist direkt nach den Herbstferien am Montag dann.
2: Genau, dann hat man auf jeden Fall Zeit, das Wochenende sacken zu lassen, nochmal die Funktionskreise nachzulernen. Es ist das euch nicht
0: langweilig. Wird nicht so voll. Gebt, gebt euch was Schönes für die Herbstferien mit.
2: Und das sind die ersten Ferien, wo die Schüler so ein bisschen enttäuscht sind, dass wir keinen Unterricht haben. Aber es wird anders, weil ihr müsst wirklich dann irgendwann auch anfangen zu lernen. Und dann ist man froh über die Ferien, wenn kein neuer Stoff hinterherkommt.
1: Ja.
0: Also es ist eine Menge Stoff, muss man ganz ehrlich sagen, klar. Aber es ist zu schaffen. Es haben wirklich sehr, sehr viele schon geschafft. Wir haben eine ganz, ganz geringe Durchfallquote. Also wirklich, wir müssen es mal in Prozent ausrechnen. Aber ich glaube, wir kommen vielleicht auf ein Prozent, würde ich fast sagen. Also es ist wirklich sehr, sehr gering. Und ähm, wenn man dann so nachhält, sind es auch meistens dann, Schüler, die es sehr leicht auf eine leichte Schulter genommen haben mit dem Lernen, so wo man eigentlich auch schon merkte, Unterricht oft gefehlt haben und so, wo man merkt, das sind schon Lücken oder so. Also wer wirklich ernsthaft daran interessiert ist und sich bemüht, da an den Unterrichten teilzunehmen oder eben die Aufzeichnungen sich nochmal anzuschauen und auch seine Skripte durcharbeitet, schafft auf jeden Fall die Prüfung. Da sind wir dann auch schon beim, beim nächsten Moment, Teil. Ne?
2: Moment, 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 ich habe ja. eine Frage. Ist ein ja. Wie viel Zeit muss man wöchentlich zum Lernen einplanen? Nämlich, ja, das ohne ein ist. Das ist eine Frage, die kann man überhaupt gar nicht beantworten. Ja. weil ähm, Wie fit bin ich mit dem Lernen? Wenn wir die jungen Mädels da sitzen haben, die gerade von der Uni kommen, die lesen sich das einmal durch, die haben das ähm, eingespeichert für immer und ewig. Wenn man schon eine Zeit lang aus dem Lernen raus ist, muss man auch das Lernen erstmal wieder lernen. Ähm, dann wird man da ein bisschen, bisschen, brauchen. dann hat man Themen, die einem nicht so liegen, wo man ein bisschen mehr Zeit für einplanen muss. Manche Themen findet man ganz einfach, die bleiben sofort hängen. Hm. Ähm, und was, was plane ich überhaupt ein? oder was, was äh, zähle ich zum Lernen? Wirklich das reine Lernen, die, die, die Hausabgaben, das Skript oder ähm, zähle ich auch schon dazu, was ich im Internet recherchiere? Ich meine, wenn man sich dafür interessiert, für so ähm, für die Themen und es Tut ihr ja, sonst würdet ihr nicht hier sitzen. Dann recherchiert man ja und guckt hier im Internet und liest da noch ein Buch. Zählt man das auch schon mit da rein? Es ist wirklich schwer bis unmöglich. In der Zeit vom, zur Prüfung hin ist es auf jeden Fall mehr als vielleicht am Anfang, wenn man noch nicht so viel Stoff hat.
0: Aber wie du, wie du schon sagtest, ist auch ganz oft, dass man da auf so ein Thema kommt, was einen unheimlich interessiert, und dann fängt man an, an, wirklich im Internet noch mal da zu forschen, noch mal andere Sachen zu erfahren, noch mal ja andere Perspektiven zu dem Thema und so weiter zu recherchieren. Und ähm, also das, das, das. das Fiebert einen einfach. Ne? Also ich weiß das aus eigener Erfahrung. Also wie ich vor, vor 28 Jahren die Ausbildung gemacht habe. Äh, also ich, ich war da so begeistert einfach von, von, den, von den Themen. Und weil mich das interessiert hat und wenn ich etwas nicht verstanden habe, habe ich halt im Internet geguckt. Ne? Und mich dann, ich habe mir einfach noch mehr Informationen geholt so. Das ist einfach, das gehört dazu. Ne? Das ist so. Also wirklich von bis, aber berufsbegleitend kann man das schaffen. Ist man jetzt volltern berufstätig, hat noch drei Kinder zu Hause und noch, noch Pferde zu versorgen und ein Haus. Ich sage es, dann jetzt es eng. Schaffen viele, aber das ist... Auch die äh, schaffen das meistens, ja, also kann man, wohl sagen, aber dann geht man am Stock. Ne? Muss man wirklich sagen, also man sollte schon sich auch einen gewissen Freiraum dafür haben, dass man einfach sagt so. Und wenn man sagt, Samstagsvormittags, 8 Uhr setze ich mich an den Schreibtisch und lerne. Fester Tag, wo alle, meine ganze Familie weiß, da bin ich nicht ansprechbar und dann lerne ich bis 12 oder bis 2 oder keine Ahnung. Ne? Das ist natürlich dann intensiv, wo man sich wirklich dann darauf konzentrieren kann. Aber wenn man zwischen Sockenstopfen und äh, Babyfüttern das alles so halten, dann muss man natürlich mehr Zeit rechnen. Dann.
2: Wie war das also mit dem intensiv. einen Sohn von der einen Schülerin? Der wollte zur Oma ziehen, wenn die Mama ja nicht hat. Wir hatten eine
0: Schülerin, eine Mutter von zwei Kindern, also beide schon schulpflichtig. Und äh, der kam, also die, hatten, wir hatten dann Prüfungen. Und äh, wie dann die Prüfungen vorbei waren und dann war schon Zeugnisvergabe, dann ist Vater mit den Kindern dahin gekommen ne, und, und kam der Reingeflitzt, der Junge und sagte, Mama, Mama, hast du bestanden, sonst ziehe ich zu Oma. <lacht> Er hatte so die Nase voll, die mussten immer wieder so, ne? ja, Mama muss jetzt lernen, Mama muss jetzt lernen. Und Es war so, dass wir haben also wirklich Tränen gelacht und er sagte, sonst ziehe ich zu Oma. Also man, ja, er lebt viel. Ja, Ausbildungskosten werden wir ja auch immer gefragt, ne? wie teuer ist das alles? Die Anmeldegebühr 250 Euro, die sind direkt zu bezahlen, wenn man sich anmeldet. Dann gibt es die Möglichkeit, in 24 Monatsraten, also über die zwei Jahre, 199 Euro im Monat zu zahlen, oder wahlweise halbjährlich 1194. Der Unterschied, es gibt es keinen Unterschied, da ist auch kein Rabatt drin, weil wir eben all die Jahre Preise auch stabil gehalten haben und ähm, ja, das, uns ist es auch egal, ob halbjährlich oder äh, monatlich bezahlt wird. Man kann auch alles auf einmal zahlen, das ist egal. Also das ist für uns nicht relevant. Äh, eventuelle Beantragung des Bildungschecks, das ist
2: auch wieder Katis Part. Genau, das ist äh, ein Förderprogramm vom Land NRW. Also das ist äh, wirklich nur für Leute interessant bzw. möglich, die in NRW wohnen. Ähm, ja, äh, da lernt man auch immer wieder Neues dazu. Also was es für Voraussetzungen gibt, da habe ich... Äh, die letzten Tage auch wieder viel lernen dürfen. Ähm, wer sich dafür interessiert, ich, da würde ich einmal sagen, wir telefonieren einfach mal. Ähm, das wird jetzt uns zu weit führen. Aber ja, der letzte Stand war bis zu 500 Euro, aber vielleicht wird das noch wieder geändert. Ja, das, das ändert sich.
0: Man kann fast sagen, täglich.
2: Gefühlt, ja, genau.
1: Ja.
0: Da muss man immer wieder aktuell gucken, was dann Sache ist.
1: Ja. Okay.
0: Wichtige Bücher, da werden wir auch immer noch gefragt, was kommt noch zusätzlich zu den äh, Ausbildungskosten dazu. Also im äh, Grunde genommen, das einzig wirklich wichtige Buch, was ihr braucht, ist äh, zum, ich glaube, ziemlich zum Schluss der Ausbildung, ne? Berufskunde. Mittlerweile so
2: eher so in der Mitte. Das ist ja. das Berufskundebuch. Da sind alle ähm, Gesetze, die den Tierpraktiker in seiner Arbeit betreffen, drin gesammelt, inklusive Kommentare, also. Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, ähm, Arzneimittelgesetz und äh, Heilmittelwerbegesetz. Das brauchen wir natürlich für die Gesetzeskunde, wenn die Schüler dann lernen, was sie dürfen und was sie besser lassen sollten. Ähm, das ist ein Buch, was der Verband äh, herausbringt. Da sage ich dann aber Bescheid. Also das kann auch über uns bestellt werden, Kommen unsere Schüler im Schülerrabatt. Äh, da sage ich dann aber Bescheid wann wann das sein sollte. Und die anderen Bücher, die da stehen, die sind kein Muss. Da sprechen wir auch am ersten Unterricht nochmal drüber, was es so für Bücher gibt und äh, welche man vielleicht lieber im Geschäft stehen lassen sollte. Aber wirklich gebraucht wird nur der Berufs äh, also das Berufskundebuch.
1: Und hier der Fragenkatalog, da steht zwar hinter kein Muss, aber
0: das ist empfehlenswert, ja. Weil ähm, das ist ein kleiner Fragenkatalog zur schriftlichen Prüfung, äh, die der Verband abhält. Und das sind die öffentlichen Fragen. Also die, ist ein Drittel der Fragen, die vorkommen könnten, ein Drittel ist, da, äh, ist öffentlich. Und wie gesagt, an den, anhand dieses Fragenkatalogs üben wir dann auch nochmal die schriftliche Prüfung. Also die 10 Euro sollte man wirklich investieren, das lohnt sich.
2: Ja, aber auch da macht das noch keinen Sinn, denn jetzt schon zu kaufen. Nein, nein, Die sind nein. Immer wieder aktualisiert und geändert. Und da sage ich dann auch immer den Schülern Bescheid, so jetzt könntet ihr mal so langsam darüber nachdenken, den zu bestellen. Und beziehungsweise das läuft dann auch über unser Büro. Also da müsst ihr eigentlich auch nichts machen, außer einmal den Finger nehmen und sagen, ich hätte gerne. <lacht> Genau.
0: Ja, Lehrinhalte, habe ich eben schon gesagt, Funktionskreise Elementenlehre, das ist erstmal das erste große Thema, mit dem ihr euch, ich euch bekannt mache. Also ich sage immer, halt das ist ein total spannender Tag. Ihr werdet euch und eure Mitmenschen nach dem Tag mit anderen Augen sehen. Also und auch ein anderes Verständnis für die bekommen, warum die so sind, wie sie sind warum die nicht anders können und wie man vielleicht besser mit denen umgehen kann. Sehr hilfreich fürs Leben, kann ich nur sagen. Dann Anatomie, Physiologie, also die Abläufe im Körper der Haus- und Nutztiere. Also was heißt Haus- und Nutztiere? Also bei uns sind schwerpunktmäßig Katze, Hund und Pferd. Die Kuh kommt auch so ein bisschen drin vor, aber so mit so ein paar, ähm, ja, so ein paar außer der Reihe eben so Sachen, so beim Magen, dass die mehrere Mägen hat und solche Geschichten. Also äh, bei uns sind wirklich diese drei Kategorien: also Hund, Katze, Pferd. Nicht Hund, Katze, Maus, aber Pferd. Das sind so unsere Kategorien. Den wir, über die wir unterrichten. Pathologie, die Krankheitslehre. Wir machen sehr viel Praxis, wirklich am Tier, dass ihr wirklich auch den Umgang mit dem Tier und so weiter machen könnt und üben könnt. Wir haben teilweise viel auch am Pferd, in den Pferdestellen. Da wird dann auch immer gesagt, also ihr kriegt das vorher angekündigt, jetzt dann und dann. Samstags oder Samstags, Sonntags, also je nachdem, was anliegt, sind wir im Pferdestall, dann bitten wir euch auch, entsprechende Kleidung mitzubringen. Festes Schuhwerk. Keine Glitzerballerina oder Flipflops oder Sandalen. Festes Schuhwerk. Mindestens Turnschuh.
2: Dachte nicht, wir hatten wirklich schon Glitzerballerinas im Stall. Ja. Das war nicht so schön.
0: Wir erwähnen das immer. Also wirklich vernünftige, robuste Kleidung. Ne, und auch nicht mit T-Shirt, Bauch frei und so weiter. Zieht euch ne, vernünftig an. Auch die Jungs Mädels so legen wir das immer nahe, das also wirklich ne, bitte Funktionskleidung anziehen. Schreibe ich aber immer noch in der Mail. Ja. Und wie gesagt, je nach Witterungsverhältnissen. Aber wenn wir es wirklich sehr heiß haben, was wir ja dies Jahr auch hatten, Nehmt Sonnencreme mit, nehmt euch ein Cappy mit. Wir stehen teilweise wirklich in der Sonne, äh, Sonnenbrillen und so weiter ne? und fahren eincreme. Ne? <lacht> Muss man leider, sagen. man denkt da oft nicht dran, man denkt, ach, man ist im Pferdestall. Aber wir sind auch viel draußen. Genauso ist es auch, wenn es kalt ist. Nehmt euch bitte mindestens eine Jacke mehr mit. Und zieht euch warm an. In den Stellen ist es immer kälter als in der Stadt oder im Wohngebiet. Also, man kann da wirklich von ausgehen. Also, uns klappern dann sonst die Zähne.
2: Es ist aber noch niemand erfroren. Keine Nein,
0: wir haben <lacht> alle <lacht> überlegt. Kurz auch keinen Sonnenstich gehabt, aber ähm, ich, wir sagen es immer lieber vorher, ne, dass man einfach daran denkt, bei der Praxis auch entsprechend einfach an. Sachen zu denken. Dann Therapien werden wir besprechen. Ne? Was man wie therapiert, das ist dann auch bei der Pathologie, wird die Brit auch immer wieder sagen, bei der und der Erkrankung, das und das könnt ihr machen und denkt daran, das und das äh, ne? bei dem Thema, was weiß ich, da müsst ihr auch an die Leber denken, die ist mit betroffen oder die Nieren, die müssen angeregt werden und so weiter. Die Brit ist unsere Kräuterhexe, die ist also in der Phytotherapie sehr bewandert und äh, wird auch immer wieder Kräuter und so weiter benennen, die äh, da äh, sehr gut wirken. Ähm, wir werden auch Einzelmittel aus der Homöopathie durchaus zu den Themen auch besprechen und sagen, hier, die Einzelmittel sind da gut und dass man dann einfach mal guckt, äh, welche Komplexmittel, also für die Tierart zugelassene Mittel es da gibt, dass man dann aber die Wirkung der einzelnen Mittel auch aus dem Komplexmittel, also Komplexmittel heißt ja, wo verschiedene, mehrere verschiedene Mittel drin sind, dass man die einzelnen Wirkweisen der, äh, Midik, also der Mittel auch weiß, von Anika, von Rustox, von Solidago und so weiter. Also auch das werden wir machen. Dann Prüfungsvorbereitung, die ist auch sehr intensiv, also da wird auch die praktische Prüfung gut geübt. Ne, also da werden wir am Hund üben, wir haben auch Dummies da, also wir werden auch mit Dummies üben. Und äh, wie gesagt, die Anamnese muss geübt werden, das Fragen, das richtige Fragen wird geübt, Und Gesetzeskunde, das sind so die Themen.
2: Darf ich noch was zu den Therapien, Therapien sagen? Ja. Es kommt äh, zum Beispiel oft die Frage, wie viele Stunden Homöopathie sind da drin, ähm, das kann man so gar nicht sagen, also wir haben quasi ja mehr oder weniger am Anfang, ich sag mal so im ersten halben Jahr ungefähr, ich weiß es gerade gar nicht ganz genau, ähm, gibt es so eine Einführung in die Homöopathie, also da werden die Grundlagen der Homöopathie gelernt. Was ist das überhaupt, wie wirkt das, wer hat es erfunden und so weiter. Und dann ähm, im, im zweiten Jahr, wenn es in die Pathologie geht, also in diese Krankheitslehre, wenn die einzelnen Krankheiten besprochen werden, dann wird es immer wieder wiederholt. Welches Mittel könnte man zum Beispiel hier geben? Welches Kraut könnte man hier geben? Darum kann man das so gar nicht sagen, wie viele Stunden zum Beispiel Homöopathie damit drin ist, weil es halt immer wieder kommt. Das kann man halt so gar nicht einschätzen im zweiten Jahr. Die begleitet einen dann eigentlich bis zum Schluss.
1: Ist ja. Genau. genau.
2: Steht der Tropfen
1: den Stein. Genau.
2: genau.
1: Ja. Ja. Zur Prüfung Wir machen. Bei euch ist es dann im siebten
0: Block quasi, wenn ihr hier dann hier seid. Da ist dann eine schulinterne Zwischenprüfung und eine Abschlussprüfung wird vor dem ältesten Verband der Tierpraktiker Deutschlands gehalten. Die Prüfung besteht aus vier Teilen. Schriftlicher Teil, mündlicher Teil, praktischer Teil. Alles werden wir hier wirklich in der Schule üben, sowohl mündlich, schriftlich und praktisch und Facharbeit. Müsst ihr schreiben, eine Facharbeit zwischen 20 und 60 Seiten. Auch da werden wir ähm, intensiv auch noch mal besprechen, euch Facharbeiten zeigen, was sind gute Facharbeiten, worauf solltet ihr achten, wie solltet ihr aufgebaut sein und, und, und. Das machen Kathi und Britt auch noch mal mit euch dann. Und... Ähm, ja, Da kriegt ihr auch ganz viele zur Ansicht, die ihr euch mal wirklich dann, äh,
1: dann an so einem Wochenende anschauen könnt, dass ihr euch Ideen sucht und so weiter. Genau. Probeunterricht zu fast jeder Zeit
0: in den laufenden Kursen möglich. Da müsst ihr die Terminabsprache mit Kati machen. Einfach bei Kati melden, ob ihr mal Abend am Webinarunterricht teilnehmen könnt.
1: Und dann schaltet ihr euch frei. Dann könnt ihr da einfach mal rein stuppern, wenn ihr das möchtet. Äh, haben wir ansonsten
2: eine Aufzeichnung, die wir mal so, so freigeben? Ja, geht auch. Geht,
1: geht auch, auch, also, auch
2: ne? Wenn ich ja. ja einfach mal Aufzeichnung angucken möchte, dann ist man ja. Ähm, ja, zeitlich unabhängig, ist auch kein Problem. Einfach bei mir melden.
0: Genau. Und wer uns dann nochmal in Fleisch und Blut kennenlernen möchte, kann zum Infotag kommen, am 18. September. Das ist ein Sonntag, von 15 bis 18 Uhr sind wir hier. Und dann kann man das Gleiche nochmal hören, was er jetzt schon gehört hat, aber uns auch nochmal persönlich kennenlernen. Ja, und also, die
2: Räumlichkeiten angucken und einfach mal ein bisschen THP ja. noch schnuppern. Ne? Wobei wir
0: ja sehr häufig auch in dem anderen Seminarraum hier vom Gemeinderaum sind. Weil zu Corona-Zeit brauchten wir ein bisschen mehr Platz, dass wir einfach die Abstände einhalten können. Und dann der ist aber hier wirklich keine 100 Meter von hier entfernt, also
1: ein schöner großer Gemeinderaum, den man als Seminarraum nutzen Der ist noch mal ein bisschen größer halt. Ja. Jo, wenn noch Fragen sind, gerne Fragen könnt ihr jetzt machen
0: könnt euch einfach laut den, das Mikro anschalten einfach mal reinquatschen
2: oder nutzt den Chat geht auch geht okay. also ich hätte tatsächlich mal eine Frage bitte schön äh, die Prüfung also die Abschlussprüfung wo genau findet die denn statt wo muss Hier, man denn da in Münster findet die statt und
0: äh, also sehr wahrscheinlich, also zurzeit ist es so, dass wir die Räumlichkeiten der Schule äh, der, äh, benutzt, der Verband, und den Gemeinderaum. Ah, okay. Genau, dann pendelt ihr quasi zwischen diesen
2: beiden Räumen. Äh, in dem Verein muss man ja bestimmt auch beitreten, nehme ich an. Der Verband. Der Verband, Genau. Ähm, Wann macht man das denn am besten kurz vor der Prüfung oder kann man das auch schon vorher machen? Also manche Schüler melden sich sofort an, ähm, bekommen dann natürlich schon alle Infos. Also die ähm, Frau Weidacher, die zweite Vorsitzende, schickt so einmal im Monat, schickt die eine, eine Rundmail mit allen wichtigen Infos, was sich so angesammelt hat, was es Neuigkeiten gibt, ähm, Fortbildungshinweise, ähm, Neuigkeiten aus, ähm, ja, aus, aus der Gesetzeskunde, was sich geändert hat. Das bekommt man dann alles schon als ähm, Mitglied, aber ähm, ja viele. Also der späteste Termin wäre quasi mit der Anmeldung zur Prüfung. Also drei Monate bevor die Prüfung ist, müsst ihr euch zu, äh, müsst ihr euch anmelden zur Prüfung und dann ist halt auch der späteste Zeitpunkt, um sich zum Verband anzumelden. Ah okay, genau. Aber Schüler haben ähm, ja, also man kann sich als ähm, Schüler anmelden, dann äh, zahlt man nur die Hälfte von dem Mitgliederbeitrag.
0: Ja, okay. Genau. Ich glaube, der normale Betrag ist 150 Euro Jahresbeitrag und als Schüler zahlt man 75,
1: ne?
2: Ja, genau. Und wenn man halt mitten im Jahr einsteigt, wird das für das Jahr halt entsprechend runtergerechnet. Ja. Genau.
1: Genau. Aber
0: wenn man zur Prüfung äh, will zum Verband, muss man äh, eingetreten sein. Muss man Mitglied sein. Die, die prüfen nur Mitglieder.
2: Genau. Wenn man jetzt, also es hat ja nicht jeder vor, am Ende der Ausbildung eine eigene Praxis zu eröffnen. Wenn man das wirklich nur, ich sage mal, für sich macht, dann machen das viele so. Die melden sich zur Prüfung, melden sich zum Verband an und kündigen danach direkt. Dann, ist ja, ja also geht alles.
0: Ja, aber der Verband, wie gesagt, der, das ist wirklich auch eine äh, Informationsquelle. Die bieten viele Fortbildungen, auch ihr e Qualitätszirkel und so weiter. Also sind viele Sachen auch, die man dann eben kostenlos als Verbandsmitglied äh, bekommt. Eine ja. Zeitung zum Beispiel, Zeitung.
2: der Verband bietet einmal im Monat eine Sprechstunde an für die Mitglieder, da kann man einfach ja. dazu kommen.
1: Ja. Wir haben solche Sachen
2: besprochen werden, wie das, als das ähm, Tierarzneimittelgesetz rausgekommen ist. Da war ziemlich Bedarf von den Mitgliedern, was dürfen wir jetzt, was dürfen wir nicht. So war es dann immer ganz. Hm?
3: Ist der Verband auch an anderen Standorten oder nur in Münster? Noch einmal bitte. Wir prüfen
0: auch in anderen, an anderen Standorten. Wir haben zum Beispiel, das liegt immer drin, also es müssen mindestens zehn Prüflinge zu, äh, sich anmelden an dem Standort. Dann kommen wir auch zu anderen Standorten und wir prüfen zum Beispiel in Schleswig-Holstein, Bayern haben wir auch schon etliche Prüfungen gemacht. Ähm, aber da ist im Moment äh, durch schultechnisch,
2: weil die na, vom anderen Verband da viel prüfen und ähm, ja, Also ja. hauptsächlich die letzten Jahre in Münster und oben in der Nähe von Schleswig-Holstein. Mhm. Genau.
3: Und wie hoch sind die Prüfungsgebühren bei dem Verband?
2: 150 Euro.
3: Also dieser Jahresbeitrag sozusagen?
2: Ähm, nee, gibt nee. Also ja, okay. einmal diesen Mitgliedsbeitrag von mhm. Schüler für 75, ein ordentliches Mitglied, 150 Euro. Und für die Prüfung nochmal 150 Euro. Mhm. Aber... Ähm, selbst wenn man durch, also wenn man durch einen Teil durchfallen sollte, was unsere Schüler meistens nicht machen, <lacht> ähm, und man dann nochmal was wiederholen muss, muss man das nicht nochmal extra bezahlen. Also die 150 Euro sind safe, egal wie oft ich zur Prüfung gehen möchte.
1: Mhm. Genau.
3: Danke.
2: Ja. Wie sieht das eigentlich aus mit ähm ja, mit dem rechtlichen, ob äh, ist diese Ausbildung auch in Österreich zulässig, gültig? Oder? Sie dürfen
0: in Österreich nicht als Tierheilpraktiker so arbeiten, wie wir hier in Deutschland. Sie dürfen nur auf Bestellung quasi des Tierarztes arbeiten. Also äh, man muss einen Tierarzt quasi an der Hand haben, der dann sagt liebe Sabrina, das darfst du jetzt an dem Tier so und so machen. Also jetzt mit Akupunktur darfst du das therapieren.
2: Also nur auf Anweisung des ja, Tierarztes genau. Äh, agieren. Genau, so heißt
0: es gesetzlich, ja.
2: Okay. Mhm. Ja. Ja.
0: Da ist,
1: wie gesagt, Deutschland wirklich einzigartig, dass wir hier so toll frei arbeiten dürfen.
2: Und wie wäre das mit dem, ich meine, ich bin ja schon angemeldet für den Online-Unterricht, jetzt mhm. ist nur die Frage, läuft das dann auch mit Kamera? Also so, wie es jetzt hier auch ist? Ja, genau. Okay, nee, da muss ich nur gucken, wie ich die ans Laufen kriege.
0: Ja, wäre schön, das ist immer schön, auch für den Dozenten, wenn er einfach so die Schüler alle sieht ja. und nicht nur so vor so schwarzen Löchern sitzt.
2: Aber also das, also die, die ersten Male ist man vielleicht noch so ein bisschen, naja, Gehemmt ist das falsche Wort, aber so ein bisschen schüchtern vielleicht, aber das, das legt sich mit der Zeit dann. Also die webinar quatschen genauso viel wie die Schüler vor Ort. Ähm, ja, ja. Also das ist überhaupt gar kein Unterschied. Die sind alle freigeschaltet, so wie jetzt hier auch. Die sehen sich alle, sprechen miteinander. Das ist wirklich ganz nett. Ja, gut. Genau. Wir haben auch eigentlich, ähm, das heißt eigentlich, wir haben für jede Klasse... Eine WhatsApp-Gruppe, die war eigentlich ursprünglich mal dafür gedacht, dass man Brit Bescheid sagen kann. Britt, ich komme heute später, ich komme gar nicht, ich äh, weiß ich nicht. <lacht> äh, aber mittlerweile ist es auch so ein schöner Austausch geworden. Äh, untereinander, unter den Schülern. Das ist wirklich nett. Also da entstehen dann auch Freundschaften. Also jetzt nicht durch die WhatsApp-Gruppe, sondern grundsätzlich durch die, äh, die Ausbildung. Okay. Äh, ja, ja. Also, vor lauter Lernen darf man nicht vergessen, dass es auch wirklich eine schöne Zeit ist.
1: Ja. Die viel zu schnell umgeht. Also, die wirklich
0: alle, die hier bisher waren, haben immer gesagt: Auch jetzt, die, also wir hatten letztes Wochenende, hatten wir auch hier, die Klasse, die jetzt seit einem Jahr hier ist, hatten wir praktischen Unterricht. Und, oh mein Gott, es ist schon ein Jahr. Oh, mein Gott, nur noch ein Jahr. Das geht so schnell. Also es ist wirklich so, die Zeit rennt, es ist wirklich eine schöne Zeit. Also man quält sich hier nicht zwei Jahre durch. Es ist ein nettes Miteinander, das möchten wir auch. Und wenn mal irgendwas nicht passt, also irgendwo was klemmt oder so Probleme sind, einfach mit uns sprechen. Einfach die Kathi ansprechen, mich ansprechen oder die Brit ansprechen. Ne? Nur den Sprechenden kann geholfen werden und dann findet man für alles eine Lösung. Ne? Oder wie gesagt, also wir möchten nicht, dass Zickenkrieg ist oder irgendwie Mobbing oder einer außen vor bleibt, weil er vielleicht äh, ne, körperlich ein bisschen anders ist oder so. Also wirklich einfach schönes Miteinander und Gemeinschaft, ein schönes Team einfach sein. Und dann macht das einfach auch Spaß. So, das ist
3: unser Ziel werden auch Vertiefungsseminare angeboten nach der Ausbildung, weil da war eben so Homöopathie, Akupunktur, äh, Bachblüten und äh, Bioresonanz hatte ich noch so ein bisschen in Erinnerung, was so die Grundkenntnisse sind von, äh, von, der, von der Schulung. Kann man sich dann da später bei Ihnen noch vertiefen?
0: Ähm, ja, von äh, Bioresonanz, da haben wir von Rayonex. Äh, mit der Firma haben wir äh, einen guten Kontakt und die stellen, also die, die, die bieten Schulungen an. Ähm, kostenfrei sind die noch, ne, Katja? Oder? Ja. Ich ja. muss mal nachfragen, ob sich was geändert hat. Was und die bieten dann auch sogar für die Teilnehmer kostenfrei ein halbes Jahr ein Gerät an. Also das heißt jeder Teilnehmer, der an dieser Schulung teilnimmt von Reihe unex kriegt für ein halbes Jahr komplett so ein Gerät gestellt.
2: Genau, also das, also das heißt... Die,
0: super äh, toll, ne? Also wer sich damit befassen will, klasse.
2: Die Bioresonanz ist jetzt kein äh, Teil der Ausbildung, sondern es ist ja extra. Das macht äh, unsere Eva, Eva-Maria Kötter. Die ähm, bietet sowas immer mal wieder an, ähm, also ein, zwei Tagesseminare dazu, dann meldet man sich an, man bekommt das Gerät von Rayonex zugeschickt geschickt und dann hat man ein ganzes Wochenende Unterricht per, per Zoom, also es geht super gut. Du musst mir, normalerweise war das immer ein Seminar vor Ort, aber durch Corona mussten wir das umstricken und haben festgestellt, es geht genauso gut. Also man bekommt das Gerät nach Hause geschickt, Eva erklärt das und dann hat man wirklich ein halbes Jahr die Möglichkeit, das Gerät zu testen. Die einzigen Kosten, die auf einen zukommen, sind später die porto wenn man das Gerät nicht haben möchte. Muss man das natürlich äh, wieder zusammenpacken, zurückschicken. Da ist man irgendwie bei 15 Euro oder so. Das sind die einzigen Kosten, wenn man das nicht haben möchte. Genau. genau. Aber das, das ist
0: schon sehr großzügig, was die da machen. Also ja, finde ja. ich richtig toll.
2: Sonst machen die das nur für, für einen Monat. Aber unsere Schüler haben einen guten Deal bekommen. Ja. Ja. Ja.
0: ja, also solche Schulung. Und ansonsten, ja, also wir bieten ja auch nochmal äh, andere Seminare an, außer der Reihe, ne? wer da Interesse hat. Also da gibt es jede Menge. Kaki hält eigentlich alle da auf dem Laufenden.
2: Ja, aber speziell tatsächlich nicht. zur Homöopathie und Akupunktur haben wir jetzt, haben wir jetzt nicht. Also ähm, <lacht> da kann man sich aber auch. Äh,
0: ja, ja, mit der Homöopathie ist es halt im Moment so, weil wir jetzt auch noch ein bisschen abwarten, wie sich das Tierarzneimittelgesetz äh, entwickelt, weil das ist noch nicht so fest absurd, wie es nach außen scheint. Und da halten wir uns jetzt so ein bisschen erstmal ein bisschen noch im Hintergrund, ne, weil wir da noch nicht wissen, wie
1: wir, man muss ja immer aufpassen, wie man etwas unterrichtet, äh, was man nicht tun darf. Oder so.
0: Dass man es so unterrichtet, dass man es darf. So. Ja. <lacht> muss man vielleicht
3: sagen. Ja, ne? ja. ja ich mein, das sind ja noch zwei Jahre. Bis dahin kann sich ja einiges ändern.
0: Ja, ja.
1: Also, ne, da tut sich wirklich noch
3: was. Ja, okay. Ja, noch Fragen? Ähm, ich glaube, da muss ich mich dann an die Kathi wenden. Ich würde nämlich tatsächlich gerne an so einem Probe-Webinar mal teilnehmen, um zu gucken, ob ich mir so alles zutraue. Ja. Wenn die da so schon kurz vor der Prüfung sind, dann könnte mich das natürlich auch äh, abschrecken. Da, da wollte ich jetzt fragen. Nee, du kommst dann
0: in die Klasse, die jetzt ein Jahr dabei ist.
3: Ah, okay. Mhm. Oh, das ist nicht so
0: schwer. Nee, da
2: meldest du dich einfach bei mir. Ähm, das wäre dann
0: Donnerstagsabends, Aber
2: Ach, ja, ja, gut Aber gut. du kannst einfach anrufen und dann sprechen wir einfach mal wie und wann und was und wo. Ich habe gerade noch eine andere Idee. Ähm, ja. Aber gucken wir mal. Ich bin nur morgen nicht erreichbar.
1: Ja, okay. <lacht>
2: da hat dann sie schon wieder,
0: wieder frei.
2: Ja, ja. Ja, offen.
0: <lacht> ah, ja, selten frei.
2: Ja, aber kannst nicht einfach, äh, warte, ich gucke mal eben schnell in meinen Kalender, aber Donnerstagmorgen müsste es sonst gehen. Ich schaue mal eben okay. kurz, ja. Dann, also, Donnerstagmorgen bin ich eigentlich gut erreichbar, dann rufst du einfach an. Nummer hast ja.
3: Und ja. Ähm, bis wann? bin ja. ich Donnerstagmorgen selber arbeiten, deswegen.
2: Ach so, äh, bis, äh, oder wann hast du Zeit?
3: Ab 13 Uhr bin ich erreichbar. So, ja,
2: dann, dann melde ich einfach.
3: Super, dann machen wir das so. Alles klar. Dankeschön.
1: Ja, dann sind wir schon durch, ne? Ja. Dann bedanken wir uns für Dankeschön. eure Aufmerksamkeit.
3: Das ist interessant.
0: Dankeschön. Ja, ich hoffe es. Ne, also, es werden spannende zwei Jahre, ganz bestimmt. Also es wird nicht langweilig, aber ne? schöne Jahre.
1: Ja.
2: Die Schüler sagen immer, wenn die Prüfung nicht wäre, dann wäre es auch schön. Ja,
0: weil man sich verrückt macht für eine Prüfung, ist klar. Ja. Aber es ist halt so schlimm. Ihr kriegt von uns alles, was ihr braucht und schafft das dann mit Leichtigkeit.
2: Das
1: stimmt.
0: Viele sagen hinterher, ach, ich habe so viel gelernt, wenn ich gewusst hätte, dass die so wenig fragen. Ja, aber... Man muss das wissen, was gefragt wird. Ne? Und wenn man natürlich dann auch gute Antworten gibt, wird man auch nicht viel gefragt. Ne? Das ist der Unterschied.
3: Und wenn man das Gefühl hat, man ist noch nicht so weit, kann man die Prüfung dann auch so, so zwei, drei Monate später machen oder ein Jahr später dann? Ach, ein, oder Jahr ein halbes Jahr. Jahr, wenn
0: man nach Schleswig-Holstein fährt. Ne? Je nachdem, wie die Termine sind.
3: Ne? Ja okay. Also einmal mehr das, die Möglichkeit. Aber hat. das
0: wird nicht passieren.
3: Nee, okay. Und ist auch nicht doch.
0: anzuraten, weil wenn du es später machst, es ist wirklich so, du verlierst dieses halbe Jahr, macht dich nicht sicherer. Mhm. Ne? Ganz im Gegenteil, weißt du, dann sage ich immer, wenn du dir so unsicher bist, mach doch den Probelauf. Mach doch den Probelauf, ist doch egal, wenn du schon weißt, du wirst es vielleicht nicht schaffen, ist doch egal, machst du den Probelauf und die Teile, die du nicht geschafft hast, machst du dann in einem halben Jahr oder so weiter. Da ja. weißt du, wie es läuft. Mhm. Und die meisten schaffen es dann. <lacht> und es ist so, man kriegt einmal, wie gesagt, man kriegt zwei Zertifikate vom Verband. Äh, zum einen kriegt man äh, ein Zeugnis von allen vier Prüfungsteilen, wo die Zensuren draufstehen, und man kriegt eine schöne Urkunde, was man die gemacht hat und bestanden hat. Also selbst wenn da eine 4 draufstehen würde, weil man dann noch so durchgerutscht ist, interessiert das keinen Menschen.
3: War schon mal berühmt,
0: okay. Man hängt sich die Urkunde dahin. Ne? Also das ist wirklich, da braucht ihr euch nicht verrückt machen, das klappt wirklich gut. Gut, mhm. gut dann bedanke ich mich, dass ihr da wart, dass ihr uns zugehört habt, Interesse hattet. Und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen. Oder euch alle. Nicht,
2: sondern ganz sicher. Ja. Ich <lacht> genau. Genau. wünsche euch einen schönen Danke. Abend und eine gute Zeit. Danke. Danke auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. 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 Tschüss.